0: Und der
1: war ist ja auch wert. Das muss man einfach ganz klar sagen.
2: Wir sind natürlich, wir und
0: Österreich und die Trainer sind natürlich davon ausgegangen, dass der Marcel jeden Tag gewinnt.
1: Der Papa da gewonnen, er da gewonnen, wie der Papa dann sofort ins Ziel rein ist und ihn umarmt hat, ähm, man das berührt schon.
3: Der Felix hat aus seinen Möglichkeiten so ziemlich das Maximum rausgeholt. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Wenn da der Verdel nicht da gewesen wäre, dann, dann wäre er vielleicht gar nicht gefahren bei diesem Rennen.
4: Nicht so everybody's darling, aber halt auf ein Sportler auf einer Ebene, die ich
5: als außergewöhnlich bezeichnen würde. Aber es ist natürlich auch so, eine WM daheim löst auch eine wahnsinnige Euphorie aus.
4: Hier schon Neureuter war schon, war schon wirklich gewaltig.
0: Das Einzige war, halten die zwei den mentalen Druck stand. Ja? Wenn da einer weniger damit umgehen hat können, war das sicher eine schwierige Situation, weil, weil so extrem war es, glaube ich, noch nie.
4: Nicht zwei Bücher, nicht einmal ein Buch, kein Buch wurde geschrieben über die Skiweltmeisterschaft 2013 in Schladming. Und über dieses unglaubliche Finale, am allerletzten Tag, Slalom der Männer, das Duell Marcel Hirscher, der Showdown gegen Felix Neureuther. Für alle, die dabei waren, für alle, die es am TV-Bildschirm gesehen haben, es ist und bleibt und war und wird immer sein, das größte Skirennen aller Zeiten. Wer es gesehen hat, den erinnern wir gerne daran. Und wer es nicht gesehen hat, ja, es ist Skisport. Ja, Skisport mag eine Randsportart sein, aber diese beiden Charaktere, es war so unglaublich. Es wird ganz, ganz viel um Druck gehen, mit dem man umzugehen hat müssen und aber auch über diese große Rivalität, die aber eigentlich auch eine Freundschaft war. Der Showdown Hirscher gegen Neureuther. Slalom 2013 bei der Ski-WM in Schladming. Jetzt bei Sportrate 360 in den Worten von Birgit Unger und Stefan Bergen.
2: Neureuter selig, Österreich im Rausch. Aha. Was, aha? Erklär mir
6: das. Naja, der Neureuter hat 2003... Nicht
2: den Neureuter, das verstehe ich schon. Silbermedaille, alles gut. Aber warum seid ihr Österreicher denn gleich immer in einem Rausch?
6: Wo kommt denn das her?
2: Aus der Süddeutschen Zeitung vom 17. Februar 2013. Aha. Wirklich.
6: Also gut, pass auf. Ich habe eine Theorie. Die schaut so aus. Warum glaubst du, dass die meisten Österreicher sich so sehr mit den Erfolgen der Skifahrer identifizieren? Wenn man den ganzen patriotischen Mist mal weglässt? Sag's mir. Weil fast jeder von uns schon einmal auf Skiern gestanden ist. Und wir deshalb wissen, wie unfassbar gute Sportler das sind, die sich da durch einen Slalom wuchten. Und wenn einer von, Achtung, uns, dann auch noch ein wichtiges Rennen gewinnt, na, dann machen wir halt schon das zweite Flaschel am tutlauf Klingt plausibel. Aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Weil ganz tief in uns drinnen glauben wir auch, dass wir genauso gut wie der Hirscher den Slalom in Schladming gefahren wären. Wahrscheinlich sogar besser. Hätten wir nur ein bisschen mehr trainiert.
2: Interessant.
6: Ja, brillant. Kapitel 1 Der verlorene Kaiser
2: Ich glaube, ich brauche noch mehr Kontext. Warum gerade Schladming? Warum ausgerechnet der Slalom 2013? Und hat der Hirscher nicht auch andere Rivalen außer den Neureuter gehabt?
6: Eh aber erst später. Und niemand war so lässig wie der Felix. Der Felix.
2: Kennt ihr euch persönlich?
6: Das sagt man so bei uns auf die Berg. Der Felix, der Marcel, der Kaiser Franz.
2: Beckenbauer kann auch Skifahren.
6: Klammer.
2: Erstaunlich. Alpenvolk musste man sein. Wo fangen wir an?
6: In Schladming natürlich, aber schon 1982. Die erste WM dort. Wer sich erinnern kann, das Wetter war grauslich. Und Kunstschnee noch nicht gebräuchlich. Es heißt warten, warten und wieder warten. Am 28. Jänner steigt der erste Wettbewerb. Erst am 2. Februar der zweite. Und worauf man sogar bis zum 6. Februar 1982 warten muss, auf die erste Goldmedaille für die Hausherren. Hati Weirater ist in der Abfahrt so frei, der Königsdisziplin aus Sicht der Österreicher.
2: Hati Weirater, das war derjenige mit der perfekten Hocke. Da sind die Skistücke mit dem Körper verschmolzen. Ja, Frage nicht.
0: Ja, das waren äh, schwierige Voraussetzungen, weil es hat so geregnet. Also zum zum äh, angesetzten Termin, äh, da hat es, glaube ich, 20 Zentimeter Wasser gehabt im Zielraum da haben wir ich weiß nicht haben wir ein Foto gemacht mit mit äh, Schnorchel und 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 Taucherbrille mit Flossen im Zielraum <lacht> so es da ausgeschaut. und äh, Gott sei Dank kommt's dann das glaube ich eine Woche verschoben und das war eine super Entscheidung weil es ist dann kalt worden und äh, war dann am Renntag selber waren traumhafte Bedingungen aber es war schwierig weil die meisten sind eigentlich heimgefahren. Ich bin dort geblieben und äh, bin dann viele auf die Taublitz. Äh, mit Fischer habe ich da Ski getestet und sonst da in Schladming geblieben. Und äh, das war irgendwo, war es auch gut, weil, weil äh, ich habe mich da irgendwie so abklimatisiert und eingestimmt auf das Ganze. Es war, glaube ich, eine richtige Entscheidung, dass ich dort geblieben bin. Ja, der Druck war natürlich enorm äh, im eigenen Land. Äh, die, die WM ist überhaupt nicht
6: nach Wunsch gelaufen. Die WM ist überhaupt nicht nach Wunsch verlaufen. Das kommt auf Wiedervorlage 31 Jahre später.
2: Ist notiert. Aber wie sind Sie denn jetzt mit dem Druck umgegangen, Herr Weirater?
6: Also ich habe das
0: unheimlich äh, äh, interessant gefunden. Und wie gesagt, ja, es gibt eben... Ich war Gott sei Dank ein Typ, der, der mit dem Ganzen gut umgehen hat können und das, das mich eigentlich angestachelt hat zur Höchstleistung. Wenn da einer weniger damit umgehen hat können, war das sicher eine schwierige Situation, weil, weil so extrem war es glaube ich noch nie, dass, dass das am Start schon so, äh, so gekocht hat das Ganze, nicht? Und äh, ansonsten, wenn dann wie jetzt mal losgegangen ist. Äh, da bist du dann sowieso so fokussiert und so in einem Tunnel, das habe ich dann gar nicht mehr so mitkriegt, wer führt und 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 so weiter, weil es das hat mich eigentlich dann alles nicht mehr interessiert, weil weil du bist eigentlich total fokussiert auf deine eigene Fahrt und auf deine eigene Leistung und was die anderen vor dir gemacht haben, ist eigentlich irrelevant, weil weil du selber musst einfach die Leistung bringen. Ne? Grundsätzlich war es so, dass, dass, dass aus dem Franz Klammer ist immer am meisten Druck gewesen. Nicht? Weil äh, egal, wo der Franz nur dabei war, äh, äh, war er natürlich, ist er immer im Fokus gestanden. Und, 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 und wir anderen sind also so im Windschatten mitgesegelt. Wir, der, die, die, die erste Welle des Drucks hat immer der Franz abbekommen. Nicht? Und das war für uns auch ein Vorteil, dass im Vorfeld äh, da eigentlich viel mehr die Rede vom Franz war, weil hat es ihn, glaube ich, einmal geschmissen und da war da irgendwas so kleine Verletzung, ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall hat er da viel, viel weggenommen von dem Ganzen, weil, weil er natürlich im, 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 im Hauptfokus gestanden ist, immer. Vor ihm geschaffen. Leirat ist ein super Rennläufer, steigert sich also, immer gesagt. maßlos. auf ausgehen, ja. 1, 1 92 Der hat ist um 800 vorne Ja der Hati ist ein Teufelskerl Schön gesprungen, also sehr gut Und jetzt kommt er auf seine Strecke Diese technisch schwierige Teil Das, das könnte, könnte sich, sich ausgeben So,
1: 150, zu 52 ja. 2, 50, ja. 5, ja. Bestellung. Bestellung, 1, 55 10
6: das waren Robert Seger und Werner Grissmann mit dem Originalkommentar im Wave.
2: Was glaubst, war Österreich damals auch im Rausch?
6: Ganz sicher. Das ist in der SZ vom 8. Februar 1982 gestanden. da machte es möglich, dass Österreich jubelte. Er bestimmte das Gesicht dieser Titelkämpfe und so man, wie behauptet wird und was sicher stimmt, aus Gesichtern lesen kann, dann fand am Samstag getrennt durch etwa zwanzig Minuten, als Ken Reed im Ziel war, Eröffnungs- und Schlussfeier in einem Stück statt. Was all die Tage vorher war, so fair und schön all diese Rennen auf jeweils ausgezeichnet präparierten Pisten auch waren, für das Veranstalterland waren das nur Beigaben. Zu Herb gar oft gewürzt. Am Samstag haben sie dann ihren Weltmeister Weirate gewonnen. Verloren aber gleichzeitig haben sie wieder einmal einen Kaiser. Ihren Kaiser Franz.
2: Ein Abgesang auf den Kaiser? Nur weil der Klammer Franzl damals Siebender geworden ist?
6: Tough love. so schaut's aus bei uns. Weil es war ja die Abfahrt. Die wichtigste Goldmedaille überhaupt. Damals.
2: Jetzt nicht mehr?
0: Also, ich glaube, dass das erst wirklich gedreht hat mit Hirschers. Also wirklich, also sicher mit Meyer mit, mit, mit ist das schon losgegangen, nicht? Aber, aber auch da war, war die Abfahrt, glaube ich, schon noch, schon noch das Wichtigste. Äh, das hat sie natürlich dann gedreht. Was natürlich auch äh, mitgewirkt hat, ist, ist der Nachtslalom in, in, in Schladming. Äh, da sind dann zwei Slaloms hintereinander kommen mit Kitzbühel und Schladming. Das, das war natürlich schon. Das hat es hat jetzt zum Beispiel im Slalom extrem geholfen, äh, da einen richtigen Schub zu geben. Und natürlich dann mit Benny Reich und so weiter sind wirklich äh, super äh, äh, Athleten auch da gewesen. Äh, also ich glaube, der Slalom hat eigentlich mehr gewonnen wie der Riesenslalom. Äh, einfach durch, durch diese Ergänzung mit, durch zum Hanikam-Slalom, dass man den Nachtslalom noch gemacht hat, was in Österreich natürlich äh, eine riesen eine super Geschichte war. Weil der zweite Lauf immer Primetime äh, um Viertel nach Achte, ich meine, das war natürlich der Hit. ne? Das, das war neu und, 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 und das hat dem Ganzen einen riesen Schub gegeben, glaube ich.
2: Verstehe. Das Interesse an einer Disziplin richtet sich also nach den Erfolgen einer Nation.
6: Na, das hat die FIS halt auch gut gemacht mit der Sequenz Zagreb, Adelboden, Wengen, Kitzbühel und dem abschließenden Highlight in Schladmengen.
2: Es kommt ja
1: auch Zagreb äh, noch dazu, das unmittelbar davor Adelboden ist meistens. Ähm, es war schon ein stressiger Monat natürlich für die, für die Slalomfahrer, auf alle Fälle. Aber ja, man hat es probiert auch ein bisschen so zu timen, weil dann in, in Jahren, wo Großereignisse stattfinden, ja dann unmittelbar danach die Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften stattfinden. Von dem her war das schon wahnsinnig
2: wichtig, dieser, dieser ähm, Monat äh, Januar. Wer sagt sowas?
6: Matthias Berthold, kommt gleich wieder.
2: Im Weltcup ist der Slalom die große Nummer, im Weltcup wohlgemerkt. Der für einige Leute wichtiger ist als eine Weltmeisterschaft. Sagst du. Sag ich. Aber Nachfragen schadet nie.
6: Kapitel 2. Die Bringer. Szene 1. Tag. Kitzbühel. Das Hotel Kitzhof. Der Producer trifft Maria Höfel-Riesch, mehrfache Weltmeisterin, Olympiasiegerin, weltcup -Siegerin. Es ist warm. Maria kommt vom Wandern, der Producer blutet am rechten Ellbogen, weil es ihm am Vormittag jenes Tages mit dem Mountainbike zerlegt hat. Maria nimmt es mit Empathie zur Kenntnis. Wurscht. Also, Frau Höfel-Riesch, Gesamtweltcup oder ein Weltmeistertitel? Was ist mehr wert?
5: Also aus sportlicher Sicht würde ich tatsächlich auch sagen, ist es der Gesamtweltcup, weil es einfach widerspiegelt, was man über die ganze Saison für eine Konstanz hatte und eben in mehreren Disziplinen. Aber so für die, ich sage mal, Prestige und nach außen und was den Leuten vielleicht ein bisschen mehr in Erinnerung bleibt, ist tatsächlich äh, Olympia ganz, ganz oben und dann schon auch dieser Weltmeistertitel. Also das, diese Medaillen, die sind ja auch dann doch was Besonderes und ähm, sportlich aber trotzdem Gesamtweltcup.
6: Die Erinnerungen an den ersten Weltmeistertitel?
5: Ja, ein bisschen Last hat es schon genommen, weil ähm, ich bin ja da doch schon eine Weile im Weltcup gewesen und bin aber dann zwei Jahre hintereinander durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Habe damals dann auch zwei große Ereignisse verpasst mit der WM in Bormeo 2005 und Turin 2006. Wäre mein erstes Olympia gewesen, habe ich dann mit dem zweiten Kreuzbandriss auch verpasst. Das war natürlich sehr bitter und somit war ich dann froh, dass ich eigentlich, weil 2007 war ein bisschen ein Comeback-Jahr dann für mich nach zwei Kreuzbandrissen logischerweise, und dann 2009 eigentlich so erstmals wirklich als Favorit und dann auch da die Goldmedaille zu holen, das war schon befreiend und ähm, ja, Ansporn und Entlastung zugleich. Weil die Jahr
2: 2009, das ist ein guter Einstieg. Warum? Weil da hat man den Marcel und den Felix schon notiert, noch weit weg vom Favoriten sein, Wobei der Felix ja 2005 schon mit dem Team gewonnen hat.
6: Interessiert in Österreich niemand der Bewerb. Im Slalom wird der Felix 2009 Vierter, nur 1900stel hinter Michael Janik aus Kanada, von dem man danach nie mehr was gehört hat.
2: Der Marcel war im Riesenslalom sogar noch näher dran, 900stel hinter dem bronzenen Ted Ligeti, von dem man danach noch sehr viel gehört hat.
6: Woran ich mich erinnern kann, wie es der Marcel im Slalom zu aggressiv angelegt hat und rausgeflogen ist.
2: Ein Makel der frühen Jahre, wie man hört. Mal schnell nachgefragt bei Marc Schirardelli, selbst fünfmaliger gesamtweltcup und auch Weltmeister. Wie sind Sie auf Marcel Hirscher aufmerksam geworden, Herr Schirardelli?
3: Da habe ich äh, am Fernseher gesehen, wie der gefahren ist. ist zwar nach der Zwischenzeit ausgefallen, aber bis dorthin ist er gefahren wie ein Henker eigentlich völlig über über überzogen, viel zu viel Risiko. Und dann habe ich dann den Schröcksnadel getroffen, äh, kurze Zeit später, und dann habe ich ihn darauf angesprochen, du, da, da gibt es doch einen kleinen äh, bei euch, einen Slalomfahrer, der ist ja, das ist ein Wirbelwind, ein Wahnsinniger, wie hast der noch? Da hat er gesagt, der Hirscher, Hirscher, ja genau, der Hirscher, hat gesagt, du, wenn der der nur ein bisschen taktisch fährt, dann reißt er alles nieder, das, das ist der Beste. Ja? Und ein Jahr, zwei später war es dann auch so, und es, war, es hat sich wirklich bewahrheitet, was ich eigentlich befürchtet habe, dass er mit Abstand der Beste wird. Und er ist ja wirklich auf dem Thron abgestiegen. Und das war das erste Mal, dass ich den Hirscher eigentlich gesehen habe und hatte dann auch ein bisschen Kontakt mit ihm. Eine sehr angenehme Persönlichkeit wirklich und überhaupt nicht abgehoben. Nur im Winter, wenn die Rennen waren, war der so im Tunnel drin, dass er eigentlich kaum ansprechbar war.
2: Und Felix Neureuter?
3: Der Felix hat aus seinen Möglichkeiten so ziemlich das Maximum rausgeholt. Da bin ich mir ganz sicher. Der Felix hatte auch keinen leichten Stand, vor allem in jungen Jahren. weil Jeder hat ihn mit seinem Vater und vor allem mit seiner Mutter verglichen. Und das ist natürlich eine enorme Belastung. Und äh, ich habe am Anfang nicht gedacht, dass wir diese Kurve kratzen. Da hat sie bravourös gekratzt. Und ich äh, muss da wirklich sagen, seine, sein Einstieg im Weltcup war sicherlich durch diese Situation mit seinen Eltern schwierig schwieriger wie viele andere junge Läufer, weil der schon so eine Hypothek hatte vorher, wo man geglaubt hat, ja, no, drei goldene und dann noch Weltcup und alles mögliche. Es muss her. Wenn zwei Skifahrer zusammen im Bett gewesen sind, dann muss etwas was Besseres rauskommen. Natürlich völliger Humbug, aber äh, da muss man sagen, der Humor und die, der Intellekt von Felix hat ihm da sicherlich geholfen und er hat nach meiner Ansicht sicherlich aus seinen Möglichkeiten fast das Maximum rausgeholt. Also das darf man, das kann man durchaus sagen.
6: Ha, der Humor, der Schmäh, schreibt man das nicht automatisch eher uns Österreichern zu?
2: Ihr selbst macht das sicher.
6: Eh, aber der Felix ist bei uns immer geliebt worden.
2: Gefühlt oder belegt?
6: Na ja, beides. Aber der Producer wollte da schon noch einmal sicher gehen und hat sich mit dem Steinacher Steff getroffen, dem Stadionsprecher in Kitzbill und Schladming, der auch bei der WM 2013 hinter dem Mikrofon gesessen ist. In Fieberbrunn, herrliche Kulisse, quasi ist Szene 2.
1: Ich würde einfach so sagen, da, der Felix ist natürlich in erster Linie der, was ein bisschen goscher da war, oder? Und, und das kommt natürlich oft bei der Bevölkerung besser an, wenn einer einen unglaublich lockeren Spruch hat. Ähm, der Felix war jetzt nicht nur ein Sprücheklopfer, sondern auch ein Bringer. Ähm, und der Marcel äh, hat halt permanent gebracht äh, und vor allem, glaube ich, so äh, unfassbar einen Druck gehabt, dass er mehr auf die Rennen fokussiert war, als wir aufs klopfen.
4: Und den meisten Druck Gibst du mir da recht, hat er gehabt in Kitzbühel und den Schladming? Egal ob beim Nightrace oder bei der WM wahrscheinlich, der Marcel.
1: Ähm, werde, ich da, werde ich da recht geben, weil er einfach erdrückt worden ist. Teilweise von der Bevölkerung werde ich nie vergessen, wie in Kitzbühel da von, vom Stadion zur Pressekonferenz rüber wirklich fast erdrückt worden ist. Da wurde dann nie eh was verändert im Jahr drauf. Ähm, ja, der hat liefern müssen und jeder hat sich um ihn geschart und äh, wollte halt einen Kontakt zu ihm haben, das war schon brutal. Also auch im Nachhinein, ich glaube, er hat jetzt gerade diese, diese Woche ähm, eine Presseaussendung gemacht, dass er einen unfassbaren Druck immer gehabt hat und er kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie er da überleben hat können. Ja, der hat, äh, ich glaube, das war nicht immer fein.
4: Das kann man bestätigen, als Passiv-Skisportler, der so ziemlich jedes Rennen vom Hirscher gesehen hat. Als Österreicher fällt es mir natürlich leichter, das nachzuvollziehen. Der Felix hat sicherlich auch unglaublichen Druck gehabt, aber so ist es halt. Wenn man nicht kicken kann, so wie wir Österreicher, dann muss man sich aufs Skifahren kaprizieren und Marcel Hirscher hat wirklich den größten Druck abbekommen. Das wird auch in Episode 2 unserer Staffel über Felix Neureuther und Marcel Hirscher und den Slalom bei der Skiweltmeisterschaft 2013 ein Thema sein. Für heute lassen wir es gut sein. Der Druck, der Druck. Und dieses unglaubliche Rennen. Stay tuned, Sportradio 360. Showdown. Felix Neuröter gegen Marcel Hirscher. Und der Slalom bei der Skiweltmeisterschaft 2013 in Schlauch.
6: Rivalen 2.0 ist eine Produktion von Sportradio 360 und darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Sportradio 360 zum Download, Abspielen etc. weiterverbreitet werden.